broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Toute l'actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Tout d'abord les titres. La drogue a détruit son couple et sa famille. Sunita, une mère de famille, raconte le calvaire pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Difficile de lutter, dit-elle, lorsque ses produits illicites restent facilement accessibles. Son témoignage dans ce journal. Après leur arrestation mardi dernier, la motion de remise en liberté conditionnelle des frères Bissessar et de Doumila Moïpeut débattue ce lundi en cours. Maître Valaiden se dit déterminé à défendre les frères Bissessar malgré la plainte du patron de la SST, Achik Jagai, qui lui reproche de pervertir le cours de la justice. Actuellement poursuivi sous une charge provisoire de trafic de drogue, Vimen Sabapati fait face cette fois-ci à une accusation provisoire de complot. Il comparait au tribunal de Port-Glucier aujourd'hui. Sur le dernier budget de Ranganaden Padayachi, il s'est donné les moyens de faire un budget encore plus électoraliste l'année prochaine, commente Jean-Claude Delestrac. Fonction publique, la fraude et la corruption ont pris une dimension extraordinaire dans les corps parapublics, dénonce Dipak Benedine. Suspendu par le comité national olympique depuis presque une année, le nageur Badley Vincent se sent délaissé par le ministère et sa fédération. À l'étranger, l'ONU s'alarme de l'expansion des drogues de synthèse. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue. La drogue qui a détruit son couple et sa famille. Ses enfants sont traumatisés. Sunita ne sait plus à quel sein se vouer pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Malheureusement, cette trentenaire n'est pas la seule à vivre ce drame. Les ONG, les autorités, le citoyen lambda sont tous unanimes à dire que la drogue fait des ravages à Maurice et que les toxicomanes ne semblent pas s'intéresser à s'en sortir. D'ailleurs, cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mis l'accent sur la désintoxication, la lutte contre l'impunité des trafiquants et sur les pouvoirs publics qui doivent montrer la voie. Un sujet de Dorothy Bonnefemme avec la voix de Namrata Dielchan. La journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée le 26 juin. Top FM a donné la parole à Sunita, dont le mari est un toxicomane depuis environ 7 ans. Cette trentenaire explique que malgré sa bonne volonté et les nombreuses cures de désintoxication, son époux n'arrive pas à s'en sortir. Pour cette employée de supermarché, sa vie est un enfer. Elle doit subvenir seule aux besoins de sa famille et parfois même donner de l'argent à son époux pour qu'il se drogue. Autrement, dit-il, il casse tout dans la maison et ses enfants âgés de 12 et 16 ans sont traumatisés. Mon 
Pour Sunita, son époux n'arrive pas à s'en sortir car la drogue est trop accessible. D'ailleurs, cette habitante du Nord dit ne pas comprendre comment il y a autant de saisies de drogue alors que les toxicomanes réussissent à s'en procurer aussi facilement. José Atchoun, responsable du centre d'accueil de Terre Rouge, affirme également que la situation est dramatique. Toutefois, en tant qu'ancien toxicomane, José Atchoun affirme qu'on peut s'en sortir. Ce travailleur social qui était accro à l'eau et la cocaïne n'en touche pas une goutte depuis 37 ans. Pour y arriver, il faut avoir un déclic, explique-t-il. Mon dernier déclic, je vais créer un déclic dans la vie du monde parce que mon déclic, c'était mon maman qui souffrait, mais qui pleurait tous les jours. Jusqu'à l'heure, la femme qui a une chimère dans ses jours, ça a été un déclic pour moi. Et depuis, bon, depuis mon, mon sortie à la prison, mon, 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 mon programme au centre d'accueil de Terre Rouge, tout le monde apprend trois affaires. Apprendre comme moi, apprendre comme l'autre et apprendre comme le bon Dieu. Mais il faut aussi de la bonne volonté et le soutien de son entourage. La motion de remise en liberté conditionnelle des frais Bicessar et Doumila Moïpot sera débattue en cours ce matin. Toutefois, la police avait informé Maître Amavalaïden qu'il ne sera pas autorisé à représenter Akil Bicessar. La raison avancée étant qu'une charge de pervertir le cours de la justice a été retenue contre l'avocat suite à une plainte de l'ASP à Chik Jagai, explique Maître Amavalaïden. Ni ce dernier, ni Sanjiv Tilokdari ne peuvent de ce fait représenter Akil et Avinashabi Bicessar, selon ses dires. Maître Amavalaïden se dit déterminé d'aller de l'avant en représentant son client Akil Bissessar qui a, rappelons-le, été arrêté par la Special Striking Team mardi dernier pour trafic de drogue. Son frère Avinash Bissessar, de même que sa compagne Dumila Moipot, ont aussi été arrêtés dans le sillage d'une opération de livraison contrôlée montée par l'équipe de l'ASP Jagai. Cela en dépit de l'interdiction de la police, précise l'homme de loi. L'affaire sera tout de même appelée en cours ce lundi. Ce sera au directeur des poursuites publiques de trancher à la cour de Madou où nous mouchons de cochons. Et donc, euh, nous, nous clairs, nous faut dans la tête, dans le sens qui nous visait pas considérer à aucun moment qui nous caisse pour ne pas mourir un droit paraître pour Akil Bissessor ou un autre avocat pas pour apparaître pour Abinas Bissessor ou un autre pas pour apparaître pour Mishmo C'est clair. Pareil pour faire discuter la motion et prendre liste. Donc, quand il y a certains du monde peut dire que l'enquête n'est pas encore terminée, si nous allons dans la logique là, il y a une logique qui continue d'y lire, c'est-à-dire 
dit a joué tout, servi tout le moyen pour pas prendre l'enquête. Et après, il dit où est l'enquête encore pour prendre l'enquête encore pour prendre. Et la personne finit rester en dents injustement parce qu'il pourrait dire c'est la drogue dentée, c'est un sophisticated drug planting, well orchestrated. Donc, de l'autre côté, en droit, moi de nous qui clair et net et l'affaire Ramblam, tout du monde connaît qu'il devant il écoutait un samedi et il donne ni cochon sans qu'il enquête faire. En cours de port, lui, cette fois, Vimen Sabapati face à une nouvelle accusation provisoire de complot. L'ex-entraîneur national de Moitaï a comparu devant la cour de district de Port-Louis lundi dernier. Cela dans le cadre de sa motion de remise en liberté sous caution. L'affaire a été appelée devant la magistrate Nitisha Sibalok. Le police prosecuteur a fait savoir à Vimen Sabapati qu'une autre charge provisoire pour complot a été logée contre lui. Rappelons qu'il répond déjà d'une accusation provisoire de trafic de drogue. À l'appel de l'affaire, l'avocat de Vimen Sabapati Sidata Roldar a demandé à la Cour de mettre en suspens la dite motion en attendant qu'une décision de la Cour suprême concernant l'unité de police qui sera chargée de l'enquête. Vimen Sabapati avait été arrêté par la Special Striking Team pour possession de drogue, mais il a demandé par le biais d'un affidavit que cette unité de police ne soit pas chargée de l'enquête comme demandé par Maître Sidata Roldar. La motion de remise de, de liberté en, en liberté plutôt a été euh, mise en suspens. Vimen Sabapati devra toutefois se présenter de nouveau au tribunal de port lui ce lundi. À suivre dans Tempo Lasso euh, ce lundi après-midi, jusqu'où peut aller la police dans le cadre d'une opération et pourquoi a-t-elle mauvaise réputation Michael Jean-Louis reçoit l'ancien assistant surintendant de police Hector Tuo, l'ancien inspecteur Ranjit Djokou et l'avocat Neil Kandalou. Il sera d'abord question de la polémique entourant le fait qu'un policier s'est fait passer pour un facteur dans le cadre d'une opération. Ensuite, il sera question de l'image et des méthodes de la police. Rendez-vous à 17h30. Le dernier budget du gouvernement manque d'ambition pour Jean-Claude Delestrac. En sa capacité d'observateur politique, il trouve que le budget comprend des petites mesures symboliques. Jean-Claude Delestrac estime aussi que c'est un budget à court terme. Une baisse de l'inflation pourrait bien donner un coup de pouce au gouvernement lors de son prochain et dernier budget l'année prochaine, poursuit-il. Pour lui, il n'y a aucun doute, c'est un budget qui prépare le terrain pour les prochaines élections. Écoutez-le, il est au micro de Zahira Rada. Et là, une situation probablement qui pour permettre le gouvernement affiche un chiffre d'inflation en baisse dans le prochain budget. En tout cas, il peut établir, il peut établir là, malgré le fait qu'il relance l'économie la croissance par la consommation. C'est ça qui est maintenant le, le principal moteur de la croissance. Cela dit, c'est nécessaire à faire dire, mais il y a une politique de courte vue. Le budget manque euh, d'ambition. Il manque, il manque Donc de rien au niveau de ma nouveau pilier Pratiquement rien. Il y a une petite mesure symbolique qui parle très loin. Donc c'est un budget de court terme. C'est un budget qui en fait prépare les élections. Et c'est un budget qui peut donner lui-même les moyens de faire un budget encore plus électoraliste la fois prochaine. Je ne pas penser que ce gouvernement-là, le genre de gouvernement qui écoute son mandat. Je pense qu'il pourrait rester jusqu'à dernier jour, dernière semaine, dernière seconde dernière, au, au pouvoir. Le président de la Federation of Parastatal Bodies and Over Unions, Deepak Benedine, intervenait sur Top FM vendredi dans le cadre d'une émission spéciale à l'occasion de la journée mondiale de la fonction publique observée le 23 juin. Il rappelle que les corps parapublics avaient été institués pour faciliter les procédures. Toutefois, Deepak Benedine déplore qu'au sein de ces entités, la fraude et la corruption a pris une toute autre tournure. Il répondait aux questions de Malkage en lui. Mais quand on cause fonctionnaire, moi, quand on cause, cause également, man... Ben, par la public, 
Parce que vous mettre une compagnie, côté la même qui n'a tout simplement mal donné qui qui peut faire là. D'ailleurs, quand un camarade copine dit qu'il y a un lourd administratif dans le service civil, soit disant un cours par public, il crée pour nous une facilité travailler plus vite. Mais finalement, nous faisons une fraude et corruption qui font une dimension extraordinaire. Presque une année depuis que Bradley Vincent a été suspendu par le Comité national olympique. Cependant, il n'a toujours pas comparu devant aucune instance et reste dans le flou concernant sa situation. À l'approche des Jeux des îles de l'océan Indien, le nageur qui a remporté plusieurs médailles dit avoir l'impression d'être rejeté et oublié. Personne ne prend mon cas au sérieux, fait-il ressortir. Le champion de natation dit avoir l'impression que ni le ministère ni la fédération a besoin de lui. Écoutons ses propos au micro de Dorothy Bonnefemme. Il n'y a, a pas de changement depuis l'année dernière. Je les ai, arrive dans 10 semaines, moins 9 semaines, et je ne sais même pas si je peux participer ou pas. Et, et je sens que ouais, les sanctions, euh, c'est un peu, euh, un, peu un, un roadblock euh, sur mon préparation du, du jeu des îles et mon motivation. Quoi. Mais quand même, c'est, c'est dur parce que j'ai n'ai plus d'objectif. Parce que j'ai n'ai pas le droit de, de faire aucune compétition. Alors c'est un peu dur de, de s'entraîner full time et de mettre un commitment quand, quand personne qui est responsable de cette situation-là prend le cas sérieusement. Bon, au niveau de fédération, j'attendais un peu plus aussi. Je sens qu'ils n'ont pas pris une vraie euh, position sur le cas et je sens que eux aussi, pareil, euh, où on est là, je pense pas qu'ils sont en train de trop mettre la pression de leur côté aussi. Et normalement, je pense pas que le ministère des Sports et les personnes sont trop pressées sur ce cas-là. C'est comme s'ils ont « ouais, on n'a pas besoin de moi maintenant <rire> ». Et c'est une sanction barbare contre ce nageur, affirme Patrick Belcourt. Le leader d'En Avant-Maurice condamne aussi le fait que le comité ne s'est toujours pas réuni. Personne n'a pas de cause, ça a là. Ça, athlète-là, il me suspend pour une raison bien bizarre. Personne n'a pas Il y a un comité qui supposait réuni, comité-là, depuis des mois et des mois, pas encore réuni, mais c'est une sanction barbare contre un athlète qui ne représente plusieurs fois Maurice, qui n'amène pas connaît combien de médailles d'eau pour nous pays, qui ne fait pas de Mauricien fier. Nous dit personne ne peut préoccuper ça qu'à là, pas tant de ministre des Sports du tout. Donc nous, au niveau d'en avant Maurice, nous avons nous soutien à Bradley Vincent. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. La production peu coûteuse, rapide et facile des drogues de synthèse a profondément transformé de nombreux marchés dans le monde, a averti l'ONU dimanche en pointant des conséquences désastreuses. Le fentanyl, un opiacé de synthèse 50 fois plus puissant que l'héroïne, a radicalement modifié la consommation des opioïdes en Amérique du Nord, écrit l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dans un communiqué qui accompagne la publication de son rapport annuel. En 2021, la majorité des morts par surdose dans cette région lui ont été imputable et la production de telles substances risque d'augmenter encore. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime évoque aussi la situation en Afghanistan où la baisse attendue de la culture du pavot à opium dans la foulée de son interdiction par le gouvernement taliban pourrait entraîner une réorientation vers la fabrication de méthamphétamine. On passe au rappel des titres. 
La drogue a détruit son couple et sa famille. Sunita, une mère de famille, raconte le calvaire pour sortir son époux de l'enfer de la drogue. Difficile de lutter, dit-elle, lorsque ses produits illicites restent facilement accessibles. Après leurs arrestations, mardi dernier, la motion de remise en liberté conditionnelle des frais Bissessar et de Doumila Moïpe débattue ce lundi en cours de Maïbourg. Maître Valaïden se dit déterminé à défendre les frais Bissessar malgré la la plainte du euh, patron de la SST, Achik Jagai, qui lui reproche de pervertir le cours de la justice. Actuellement poursuivi sous une charge provisoire de trafic de drogue, Viren, Vimen Sabapati fait face cette fois-ci à une accusation provisoire de complot. Il comparait au tribunal de port lui aujourd'hui. Sur le dernier budget de Rengganaden Padayati, il s'est, de, il s'est donné les moyens de faire un budget encore plus électoraliste l'année prochaine, commente Jean-Claude Delestrac. Fonction publique, la fraude et la corruption ont pris une dimension extraordinaire dans les corps parapublics, dénonce Dipak Benedine. Suspendu par le comité national olympique depuis presque une année, le nageur Bradley et Vincent se sont délaissés par le ministère et sa fédération. À l'étranger, l'ONU salome de l'expansion des drogues de synthèse.